1: Mein Name ist Markus Redemann und ich begrüße Sie zum zweiten Teil unseres Gesprächs mit Professor Dr. Christian Schmitz. Er ist Lehrstuhlinhaber für Vertriebsmanagement an der Ruhr-Uni in Bochum. Im ersten Teil haben wir uns insbesondere mit den Trends im Vertrieb auseinandergesetzt und welche Kompetenzen Vertriebsführungskräfte, aber auch welche Fertigkeiten Verkäuferinnen und Verkäufer aktuell beherrschen müssen. Jetzt im zweiten Teil wollen wir stärker das Thema Strukturen und Systeme beleuchten und dabei fällt einem natürlich sofort CRM-Software ein. Deswegen an dich die erste Frage, Christian, wie siehst du denn den Einsatz von CRM-Systemen in den Unternehmen?
0: Das Thema CRM ist natürlich ein Thema, das uns auch alle schon sehr lange begleitet. Und ich glaube, das geht euch wahrscheinlich in eurem Beratungs- und Trainingsgeschäft genauso dass man da die komplette Bandbreite eigentlich äh, erlebt, sowohl an Systemen als auch in der Art und Weise, wie diese Systeme eingesetzt werden in den ähm, Firmen. Ich muss sagen, was mich in den letzten ja Jahren, würde ich sagen, letzten anderthalb, zwei Jahren vor allem, also wirklich so beeindruckt hat, ist, dass es neben diesen etablierten großen Anbietern, kann man ja jetzt auch nennen, ob das jetzt von ne, von von SAP äh, dass das CRM ein CRM-Modul ist oder ob es vielleicht auch Salesforce oder andere sind, die, die ja sehr bekannt sind. Neben denen gibt es inzwischen viele kleine Anbieter mit Apps, mit Modulen, die man dazu buchen kann, zum Teil auch nur für bestimmte Aufgaben im, in dem Customer Relationship oder Customer Growth Management. Und das hat mich ehrlich gesagt beeindruckt. Also ich habe auch einige Firmen gesehen, die sagen, ja, äh, wir haben zwar hier von der Firma, ich sage jetzt mal XY, äh, äh, das CRM-System grundsätzlich, aber zum Beispiel für Lead Nurturing arbeiten wir mit einer, mit einer App von einem ganz anderen Hersteller, weil wir hier E-Mail-Sequenzen bearbeiten können, weil wir hier so E-Mail-Follow-ups automatisieren können, weil wir wirklich kundenindividuell so also ein Follow-up-Management, eine Lead-Qualifizierung weitertreiben können. Und da muss ich echt sagen, ähm, da... Glaube ich, dreht sich dieser Markt auch gerade so ein bisschen, dass man zwar sagt, okay, wir haben hier eine Stand Stammdatenhaltung und wir haben auch eine bestimmte Aktivität, äh, ein Aktivitäten-Tracking und eine Aktivitätenkontrolle über unser CRM-System. Allerdings für spezialisierte, äh, für spezialisierte Aktivitäten, die man davor hat, sehen wir momentan Unternehmen, die, die greifen einfach zu und sagen, hier haben wir eine kleine App, die ist super easy zu implementieren. Und für das, was wir da gerade vorhaben, setzen wir die ein. Und das ist so ein bisschen so gerade, ich glaube, das entwickelt sich. Ich habe natürlich genauso, also das ist jetzt eher das eine Ende des Kontinuums, auf der anderen Seite genauso auch große Mittelständler, auch zum Teil Konzerneinheiten, die schlecht gepflegte Daten haben, die zum Teil auch noch dezentral, wo jeder Verkäufer seins macht und so weiter. Ich bin der festen Überzeugung, dass diese Single Source of Truth, dass man wirklich auch sagt, hier können Leute aus verschiedenen Abteilungen den Kunden in gleicher Art und Weise ganzheitlich sehen, dass das in Zukunft noch viel wichtiger werden wird. Also es führt kein Weg dran vorbei und kann zum echten Wettbewerbsvorteil führen. Und deshalb, ob es dann nachher ein System ist oder ob man für den spezialisierten Ansatz nochmal irgendwelche Apps, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Aber ich glaube, es sollte State of the Art sein, auch wenn es das nicht überall ist.
1: Ich, ich finde es spannend, was du sagst über die Flexibilität in den Systemen. Das, das hast du ja vorhin auch erwähnt bei den Kompetenzen der Sales Manager. Und quasi die Systeme müssen auch flexibel werden, ja. um dann diese Spezialaufgaben und bestimmte Themen dann auch effizient abdecken zu können. Und in, ja. in dem Zusammenhang fällt natürlich auch ein Stichwort, das hast du ganz am Anfang auch schon mal genannt, künstliche Intelligenz im Vertrieb. Also Predictive Maintenance Industrie 4.0. Da hat man das alles schon mal vorangetrieben, also in den Ingenieurwissenschaften, so der Vertrieb hängt noch so ein bisschen hinterher. Ähm, wie siehst du denn das Thema künstliche Intelligenz im Vertrieb?
0: Ja, es ist ähm, ein Thema, das hat so viele verschiedene Facetten ähm, und die hängen natürlich auch so ein bisschen von dem Einsatzbereich oder von dem Verständnis ähm, ab. Predictive, Analytics ist ja ein Begriff, der im Vertrieb, also ne, was heißt das, predictive, ich will was vorsagen aus einer Analyse, die ich aus vergangenheitsbezogenen Daten gemacht habe, das ist das ja eigentlich, das heißt auch, dass diese Datenanalyse Muster erkennbar macht, mhm, genau. die man vielleicht in der Form vorher noch nicht gesehen hat und darüber irgendwie zukünftiges Verhalten, zum Beispiel der Kunden oder auch Potenziale für Verhalten, Wahrscheinlichkeiten, ähm, sozusagen bestimmt und ähm, ich muss sagen, für mich hat das immer mindestens zwei oder drei Ebenen. Also zumindest die eine Frage natürlich, an welcher Stelle kann so eine künstliche Intelligenz, äh, ich sage mal, die Intelligenz des Einzelnen gut unterstützen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass, dass diese Systeme in der Lage sind, ich sag mal, den Durchschnitt anzuheben, ja, als zu besseren Entscheidungen auch im Vertrieb zu führen was nicht immer heißen muss, dass das jetzt, dass dass, dass diese Intelligenz jeden Verkäufer schlägt, denn es sind natürlich Durchschnittswerte, ne, auch beim äh, auch im äh, Predictive Analytics Bereich. Das heißt, es gibt immer Einzelne, die würden das schlagen. Mhm. So, ähm, aber trotzdem bin ich der Meinung, es braucht oder oder wenn es dann hilft, den Durchschnitt anzuheben, ist der Hebel da und dann sollte man auch überlegen, wie kann es uns unterstützen. Und ähm, vielleicht man kann
1: man ja die die, die, Erfolgsmuster der Top-Performer auch irgendwie transparent machen. Und ja, dann vielleicht das, übertragen auf andere. Ja, das will man immer.
0: Man will immer sagen, okay, was macht das Olympiateam, was die anderen auch machen sollten? Aber es gibt einfach Leute, die laufen schneller. Mhm. Und ich werde nie so schnell laufen wie die. Das, das, ich glaube, ich, ich glaube, dass, also ein Stück weit hilft es. Aber die gleichen Erfolgsmuster, die dieses Olympiateam vorne, die dem zugrunde liegen, die wird man schwer vollständig auf diese Mitte übertragen können. Aber trotzdem, zu sagen, hilft mir das zum Beispiel besser darin, Kundenpotenziale abzuschätzen. Also das heißt ja im Grunde auch, welche Kunden sind, sind es vielleicht mehr wert, dass ich da meine Kapazität reinstecke als andere. Und wenn ich das weiß und in Konsequenz dann auch sage, ich, ich investiere in die mehr Zeit, dass ich dann auch mit einer besseren Performance rauslaufe. Also ich glaube, dass solche Systeme dabei helfen können, solche Verkaufschancen auch aufzudecken oder, oder, oder. Erstens. Zweitens, ich glaube, was aber der ganz, ganz wichtige Punkt ist, ist eigentlich die Frage, wie integriere ich das in das Verhalten der Leute? Denn, denn ja, also ich nenne das, das immer so, ja. ich nenne das, ich nenne das Assisted Selling, also ähm, so, so ein bisschen wie die Assistenzsysteme mhm. im Auto. Also äh, so die, die, der klassische Automobilbauer, äh, äh, wenn es jetzt Mercedes oder BMW oder oder andere sind, die haben ja eine Denklogik, in der sie sagen, wir ersetzen jetzt nicht den Fahrer. Also so Stichwort autonomes Fahren, sondern die sagen, wir nehmen dem Fahrer immer mehr äh, Funktionen ab, bei denen wir ihn unterstützen. Also wir haben zum Beispiel einen, ich, ich nenne das jetzt mal einen Regensensor, der äh, na, äh, selber entscheidet, wie schnell der Scheibenwischer beispielsweise geht. Oder wir haben Assistenzsysteme im Bereich dieser Abstandstempomaten oder Spurhalteassistent oder oder. Damit wird der Fahrer ein Stück weit entlastet und ich sage jetzt mal, wenn das System richtig funktioniert, trifft es vielleicht auch bessere oder schnellere Entscheidungen oder trägt einfach nur zu einer Entlastung bei und schaufelt damit Kapazität frei. So Und im Vertrieb sehe ich es genauso. Also schrittweise, glaube ich, können Machine Learning Anwendungen helfen, auch den Verkäufer von bestimmten Aufgaben zu entlasten, entweder um Kapazität freizuschaufeln. Oder eben auch, weil die Systeme besser in der Lage sind, eine richtige Entscheidung, eine richtigere Empfehlung zu treffen, als die Person selbst. Jetzt kann man sagen, fühle ich mich dadurch entmündigt. Ich muss sagen, als das erstmal mit einem Abstandstempomat gefahren bin, habe ich das auch. Und es dauert eine Zeit, bis man sich daran gewöhnt, dass dieses Ding automatisch bremst oder beschleunigt oder die Spur korrigiert. Wenn man sich aber erst einmal daran gewöhnt hat, dass man sich darauf verlassen kann, entlastet es an der Stelle und gibt einem Raum für, für andere Dinge und ich glaube einfach dass das im Vertrieb auch so sein wird die Potenziale dafür sind sehr groß aber ich glaube es wird eben es geht um menschliches Verhalten es geht um die Interaktion zwischen Mensch und Maschine der Empfehlung so und ich glaube dass es eine, eine Schrittfolge braucht auch sozusagen dass das, das wird nicht in einem Schritt komplett umgeschaltet werden sondern es ist eine Schrittfolge wo der Weg, ich sage mal, auch noch gar nicht so vordefiniert ist, das wird sich genau dadurch dann auch ergeben, wo man sagt, das, das hat sich als sehr hilfreich erwiesen oder anderes aus verschiedenen Gründen nicht so, ähm, wo man noch nicht genau weiß, wo diese Reise hingeht. Als Ergebnis glaube ich aber fest daran, dass uns eben solche Predictive Analytics-Systeme helfen werden, die Vertriebsperformance selbst in klassischen außendienstgetriebenen Bereichen zu verbessern und auch die Performance des Außendienstes. Also es wird nachher so sein, dass der Außendienstmitarbeiter vielleicht eine bessere Performance abliefert, weil er diese Systeme nutzt und weil er es genauso nutzt, wie er es braucht, als derjenige, der alles weiterhin komplett selbst macht. Also davon bin ich überzeugt.
1: Ja, ich glaube, wenn wir die Analogie aus, von dem Autofahren nehmen, ne, ich kann mich halt entweder entspannen, also, dass ich, dass ich nicht ganz so gestresst bin und dadurch vielleicht Fehler mache, oder ich kann mich besser fokussieren, weil mir das System, die künstliche Intelligenz, bessere, gezieltere Vorgaben macht, mhm. mich von Routinetätigkeiten ein Stück weit entlastet, mir ja. vielleicht auch ja, hochpotenzialkunden die ich vielleicht noch nicht so gesehen habe, weil irgendwie mein Bauchgefühl noch dagegen spricht, dass bei dem Kunden Potenzial ist, aber alle Erfolgsmuster deuten in die Richtung, probier es ja. da doch mal ja. und dass ich dann einfach mal den Mut habe, vielleicht auch ein bisschen mit Unterstützung, Coaching meine, meiner Führungskraft, dann diese diese Schritte mal zu gehen und dann die Erfolgserlebnisse auch. Ja. zu haben. Und, und heutzutage, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, will man auf das Piepen beim Einparken auch nicht mehr so wirklich verzichten, weil es einfach leichter geworden ist. In, ja. Also Tiefgaragen sind enger geworden, beziehungsweise die Autos sind größer geworden, Hektik im Verkehr und so hat sich ja auch eine gewisse Vertriebshektik vielleicht auch entwickelt und dann helfen solche Assistenzsysteme, wie du sie genannt hast, dem Verkäufer sicherlich da, da effektiver und effizienter zu werden. Die Einführung wird, so wie du es geschildert hast, sicherlich noch eine Herausforderung. Ich glaube, da muss man ein bisschen Geduld mitbringen und da sind die Führungskräfte dann auch gefragt, hier das auch vernünftig einzuführen. Aber ich glaube, da kommt ja gerade das Thema Selbstlernen bei künstlicher Intelligenz sehr stark ähm, mit, ja. mit dabei. Ne? Christian, lass uns doch zum Ende nochmal über unsere gemeinsame Studie sprechen, ähm, die wir vorhaben und mhm. vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz den Fokus der Studie darstellen.
0: Ja, gerne. Ähm, also man muss sagen, diese Studie ist so, so ein bisschen jetzt eine, ich nenne es mal Quantifizierung von Beobachtungen, die wir also wir, damit meine ich Mercury, damit meine ich uns als ruhr damit meine ich aber auch viele Führungskräfte aus Unternehmen, mit denen wir innerhalb der letzten zwölf Monate, also von März äh, 2020 bis heute an, diskutiert haben. Es geht um die Frage, wie sich im Grunde durch Hybrid-Selling oder auch Remote-Selling ähm, der Vertrieb gerade ändert und welche positiven, aber auch negativen Erfahrungen, welche Chancen, welche Möglichkeiten, welche Risiken, aber vielleicht auch da an verschiedenen Stellen in den verschiedenen Branchen gesehen wurden. Und ähm, ich glaube, was wir alle noch genau wissen, äh, das ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen in dem kollektiven Gedächtnis, wie, wie in Deutschland äh, Ende zweite Hälfte März 2020 eigentlich sich plötzlich vieles verändert hat, Dinge, die wir nie für möglich gehalten hätten. Also selbst als man die Bilder aus Italien schon gesehen hat, diese schlimmen Bilder, Shutdown. Wir haben vorher Ende des Jahres 2019, wir haben die Bilder aus China gesehen, wo noch viele gesagt haben, das wäre in Europa nie möglich. Und plötzlich hatten wir eine Situation, in der Geschäfte nicht mehr aufhatten, in der man nicht wusste, wo und wie man sich gefährden kann. Und in der eben auch die Vertriebsaußendienstmitarbeiter, ihre Kunden nicht mehr besuchen konnten. Und das äh, hat zu einer Revolution natürlich im persönlichen Vertriebsaußendienst mhm. geführt. Äh, in Bereichen, wo diese alt angestammten Vertriebsleiter gesagt haben, bei uns ist jeder Kontakt persönlich und der Kunde erwartet das und ohne das geht's nicht. Und plötzlich durfte man nicht mehr raus. So. Und da hat sich der Vertrieb aus meiner Sicht nochmal neu erfunden und auch erstmal in dem Shutdown vollkommen, also 100 Prozent erstmal auf Telefon und äh, Remote-Kanäle wie beispielsweise Teams, wie wir es jetzt gerade hier führen, oder Zoom oder Webex oder wie auch immer, auf jeden Fall auf Online-Besuche gesetzt und hat dann aber auch schrittweise für sich so ein bisschen reflektiert und rausgefunden, welche Dinge funktionieren da drauf und wie funktioniert der neue Kanal. Und ich würde behaupten, eine steile Lernkurve hingelegt, sowohl auf der Kunden- als auch auf der Mitarbeiterseite, die wir eigentlich also so in der Form alle noch nicht gesehen haben. Und wir haben das ganze Jahr über mit verschiedenen Firmen, vor allem aus dem B2B-Bereich, einen Erfahrungsaustausch zu dem Thema gesammelt. Wir haben gesagt, wie viele solcher Online-Besuche schafft ihr denn pro Woche im Verhältnis zu früher, zu Vor-Ort-Besuchen im Verhältnis? Mhm. Wie seid ihr damit umgegangen? Wir haben einen großen Logistikanbieter, der eben gesagt, wir hatten die 10x-Strategie. Wir haben den Leuten gesagt, versucht zehnmal so viele Online-Besuche zu machen, wie ihr normal Vor-Ort-Besuche macht. Die sind nachher beim Drei- bis Vierfachen gelandet. Aber so um, einfach mal, um auszuprobieren, was was geht, was funktioniert. Und dann auch die Frage, wie strukturiere ich so ein Gespräch? Ähm, welche Anforderungen hat der Kunde? Da haben wir sehr viel jetzt darüber gehört, dass ein halbes Jahr später oder jetzt ein Dreivierteljahr, bald schon ein Jahr später, auch die Kunden ihre Ansprüche angezogen haben. Wo man vielleicht letztes Jahr im April ich sag mal, das noch toleriert hätte, wenn da jemand im Laptop im Wohnzimmer sitzt ja. und die Kinder springen einem so in Jogginghose über äh, über die Knie, äh, wo man aber als Kunde auf Kundensicht heute auch eine viel höhere Professionalität auch an diese Homeoffice-Umgebung und so weiter stellt. Das ist zumindest das, was wir von Vertriebsseite gerade hören. Und wir haben gesagt, wir wollen das Ganze auch mal so ein Stück weit vermessen und sagen, ne, wie ändert das zum Beispiel die Kapazität, wie ändert das die Beziehung zwischen dem Verkaufsmitarbeiter und dem Kunden, was funktioniert gut online, was braucht aber den Vorortbesuch äh, besuch und, 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 und. Und wir sind gerade dabei, wir sind so in den letzten Zügen eigentlich, diese die Fragen, diesen Fragebogen, um den es da geht, dieses Analyseraster sozusagen fertigzustellen. Und wir werden in Kürze damit anfangen, da erste Daten zu erheben. Und wir sind ehrlich gesagt, wir sind sehr, sehr gespannt, was wir da rausfinden. Also insbesondere natürlich auch, was sind die Spielregeln, die sich hier in verschiedenen Branchen eingespielt haben. Wie unterscheidet sich da der Maschinenbau, der Anlagenbau, die jetzt zum Teil lange... Kaufentscheidungsprozesse der Kunden haben und so weiter. Wie unterscheidet sich sowas zum Commodity oder zum Finanzdienstleistungsgeschäft, die ja zum Teil in viel kürzeren Zyklen arbeiten? Also da sind viele Fragen offen, aber ich hoffe tatsächlich, dass wir da bald Antworten letztendlich finden. Ja,
1: also wir sind auch ganz gespannt auf, auf die Ergebnisse. Was sind extrem spannende Fragen, die dort in der Studie aufgeworfen werden und und ich glaube auch wirklich spannende Ergebnisse, die noch zu einer Feinjustierung im Vertrieb führen können. Was du sagst, wie muss ich Kapazitäten ausrichten, wie viel an Marktdruck kann ich über Anzahl Online-Kontakte schaffen, ähm, ist das ein Mittel Weiterhin für die Top-Kunden kann ich dadurch vielleicht auch Effizienzen im C-Kundenbereich heben und, und, und. Also sehr viele mhm. Themen, die sich darum ranken, die wirklich jetzt mit einer Geschwindigkeit in den letzten zwölf Monaten nach oben gespült worden sind. Ähm, wann wann wird es so sein? Du sagtest die letzten Züge äh, mit der mit dem Fragebogen. Wann können wir mit den ersten Ergebnissen rechnen?
0: Also ich nehme an, dass wir jetzt im März, April äh, die
1: Datenerhebung, äh, die
0: Datenerhebung äh, anschieben. Das heißt, April, Mai werden wir wahrscheinlich die
1: ersten Analyseergebnisse haben. Also
0: mhm. das wäre so unser Ziel. Das
1: heißt, dass der Vertrieb die Sommerpause nutzen kann, die Ergebnisse zu verarbeiten und umsetzen kann dann. <lacht> genau.
0: Oder mal drüber schlafen kann.
1: Genau. Ja. Ja, Christian, wir nähern uns so langsam dem Ende der Episode. Ich habe wieder sehr gefreut, mit welcher Begeisterung du das Thema Vertrieb darstellen kannst. Das finde ich immer wieder faszinierend, wenn wir zusammen auf Vorträgen agieren oder, oder zusammen in den Austausch kommen, sei es zu Studien oder gemeinsamen Projekten. Noch zum Schluss haben wir noch eine Rubrik übrig, die wir unseren Gästen immer stellen. Das sind fünf Ja-Nein-Fragen. Vielleicht gibt es da manchmal noch eine kleine Begründung dazu, aber ähm, einfach sehr spontan deine Reaktion dazu. Ich fange mal mit der ersten Behauptung an. Also sind immer fünf Behauptungen ne? und du guckst dann, ob ja oder nein dazu passt. In Zukunft wird es weniger Verkäufer im Flächenvertrieb geben. Ja. Auf Einkaufs- und Vertriebsseite werden in Zukunft Algorithmen miteinander verhandeln. Nein. Marketing in B2B-Unternehmen wird sich stärker in den Vertrieb integrieren. Ja. Key Account Management wird in der Zukunft an Bedeutung gewinnen. <lacht> ich muss
0: gerade zögern, ja, nein, irgendwo dazwischen. Ich glaube, ehrlich gesagt, man könnte jetzt sagen, ja, äh, weil Konzentration der Unternehmen nimmt zu und, 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 und. Ich glaube... Die kamm werden sich aber vielleicht verändern. Das ist alles ein Teamgeschäft. Vielleicht ändert es auch die Rolle des Key Account Managers. Wir haben gesehen, auch Stichwort Hybrid Selling, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht nur eine Sache für Kleinkunden. Mhm. Wir haben gesehen, gerade im Key Account Management haben wir häufig auf der Kundenseite ja ja, Personen sitzen, die auch in großen Unternehmen arbeiten und die haben zum Teil gar keine Lust, vor Ort Termine zu machen, sondern sind froh, wenn sie das mal eben online dazwischen schieben können. Also ich bin, also ich will nicht damit sagen, dass die keine persönlichen Betreuung wollen, aber ich, ich, äh, es könnte sein, dass die Rolle des Managers zwar dadurch wichtiger wird, vielleicht aber trotzdem abnimmt, weil...
1: Aber vielleicht können wir uns ja einigen, dass Key Account Management immer noch eine hohe Bedeutung haben wird, aber sich die Rolle des Key Account Managers ein bisschen wandelt, dass er noch viel stärker so der Dirigent, das Orchestrieren des Ökosystems mit eigenen Ressourcen und Kundenressourcen noch stärker fokussiert, weil es einfach durch Webmeetings, Online-Präsenzen und ja. so weiter leichter geworden ist, die richtigen also das, ja. Gesprächspartner zusammenzubringen.
0: Also, dass Kierkorn-Management eine hohe Bedeutung haben wird, ganz klares Ja. Ob die Bedeutung höher sein wird, keine Ahnung.
1: Und sie wird einfach hoch bleiben, einigen wir uns ja. da drauf. ist, glaube ich, ein <lacht> fairer Kompromiss und weckt und sie auch. Ja, letzte Frage in unserer Ja-Nein-Runde. Der VfL Bochum wird in die erste Liga aufsteigen und du wirst wieder einen Titel als beliebtester Professor holen.
0: Aber ich glaube, da passe ich auch besser an der <lacht> Stelle. Das, das müssen andere ähm, beurteilen. Ich glaube, völlig unabhängig von diesen Titeln. Ähm, das gilt wahrscheinlich im Fußball genauso wie an der Uni, wie im Vertrieb. Also ich glaube, das Wichtige ist ja, dass es Spaß macht. Und ähm, was ich sagen kann, ist, ähm, dass wir uns weiter anstrengen werden. Und ich sag mal, klar, ich kriege dann, wie letztes Mal, habe ich diesen Titel, aber das ist ja... Ich weiß, auch das ist abgegriffen, dem Team zu danken, aber es ist wirklich so. Also wenn Vorlesungen gut funktionieren, bin das nicht ich alleine, sondern das ist ein Team von Leuten, die sich überlegt, wie bauen wir das auf. Und alles, was wir bei am Department machen, ist eigentlich durch uns gemeinsam getrieben. Und wir haben nach wie vor Interesse, da weiter Gas zu geben. Es gibt viele spannende neue Themen und äh, wir sind da Feuer und Flamme zumindest einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass, dass, dass wir da weiterkommen. Ich muss allerdings auch als Appell äh, formulieren, das braucht halt viel mehr. Das braucht nicht nur uns, das braucht andere Universitäten, Fachhochschulen. Das braucht auch Leute aus der Unternehmenspraxis, die einfach sagen, hey, ich finde das eine gute Idee, ich unterstütze das, ich helfe denen irgendwie, wie ich kann. Einfach um den Vertrieb nach vorne zu bringen, dem Vertrieb den Stellenwert zu geben, den er, den er auch eigentlich haben sollte. Und das ist für mich so ein bisschen die gemeinsame Mission, auf der oder der wir uns als Team eigentlich so verschrien haben. Und wir brauchen da Verbündete. Und dann macht es Spaß und dann wird das auch klappen.
1: Das ist Ein schönes schönes äh, Schlusswort, Christian. Vielen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ein Wort noch an unsere Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Wenn Sie Lust haben, noch tiefer in eine bestimmte Thematik einzusteigen, hier ganz konkret in Wie mache ich smarte, clevere Neukundengewinnung per Remote Selling, dann gehen Sie auch einfach auf unsere Webseite mercury.de und melden sich für unser nächstes Webinar an. Am 23.03. um 3 Uhr kann man sich also gut merken, das Mercury-Webinar zum Thema Akquise per oder durch Remote Selling. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Sie hörten den Podcast von Mercury International, dem Beratungs- und Trainingshaus für den Vertrieb. Wenn
0: Sie mehr Informationen wollen, einfach eine E-Mail an info mit C und I. Oder entdecken Sie weitere spannende Informationen auf unserer Homepage mercury.de. Ebenfalls wieder mit C und I. Wir freuen uns auf Sie.